0: 欢迎大家收听幸福时光 我是大家的好朋友Iris 大家好我是 m a r c
2: o 大家过得还好吗非常期待这个时间又可以跟大家一起来学习听众朋友们大家好我是
3: r a c h e l
4: 很开心在这个时候又可以跟大家一起查经大家好我是月色弟兄很开心在这里与大家见面我希望和大家一同的成长一同的学习神的话语那我们今天来了一位新的
0: 童工安吉可以跟大家打一声招呼吗哈喽大家好我叫安吉很开心能跟大家一起参与这样的一个活动和这样的时间希望上帝祝福大家欢迎欢迎欢迎欢迎那幸福时光呢是跟大家一起查经的节目我们这一次要一起看的是马可福音幸福时光将在每个月的第二个星期二晚上和第四个星期二晚上上传在节目开始之前先跟大家说一件事情 我们是以韩国基督教电台CBS的一个节目叫做《圣书学堂》还有一本叫做朱明马可福音的书来做参考我们还邀请了韩国安山塔德里门教会的主任牧师为我们当顾问
2: 今天的今天的题目呢，叫做活人的神，要看的部分是马可福音十二章十八到二十七节。那我们今天一起来听一下经文。撒都该人常说没有复活的事，他们来问耶稣：「夫子，摩西为我们写着说，人若死了，撇下妻子，没有孩子，他兄弟当娶他的妻。」为哥哥生子立后有弟兄七人第一个娶了妻死了没有留下孩子第二个娶了她也死了没有留下孩子第三个也是这样那七个人都没有留下孩子末了那妇人也死了当复活的时候她是哪一个的妻子呢因为他们七个人都娶过她你们所以错了岂不是因为不明白圣经不晓得神的大能吗人从死里复活也不娶也不嫁乃像天上的使者一样论到死人复活你们没有念过摩西的书荆棘篇上所载的吗神对摩西说我是亚伯拉罕的神以撒的神雅各的神神不是死人的神乃是活人的神你们是大错了
0: 欢迎大家继续收听幸福时光刚才我们听完了今天的经文和戏剧圣经广告今天的题目叫做《活人的神》经文是马可福音12章18到27节
2: 那马卡六弟兄你可以简单的为我们介绍一下今天的经文内容吗好的那么我们在上一课里面我们看到了法利赛人和希律党的人他们通过纳税的问题想要通过政治的角度来刁难耶稣那耶稣也非常巧妙地化解了上一次的呃危机那么这一次呢撒都盖人他们想要用复活的事来为难耶稣嗯撒都盖人呢不相信复活所以他们用了一个有关复活的非常奇怪的例子想要以此来展现复活是荒谬的是不可能的这样的观点而耶稣呢也是通过经文的内容来反驳了他们那核心的观点就是我们今天标题中的神是活人的神那这也是他们一切
3: 撒多盖人的错误认识的源头嗯那撒多盖人是一群是一群什么样的人呢他们过来找耶稣做什么呀撒多盖人是当时犹太的一个当权派他们不相信复活不相信灵魂不灭不相信天使不相信弥赛亚但是他们却热衷于世界上的一些东西所以可以说
1: 宗教感比较淡薄在这个地方呢他们也来想又要想来刁难耶稣所以像刚刚所所说的问了耶稣一个奇怪的问题但是我们能看到耶稣用他的智慧和大能巧妙的化解了这个问题嗯呃上节课呢是呃法利赛人和文士过来用税金的问题来刁难耶稣然后今天就是但是他们失败了我想今天这个萨多盖人应该是说你们都闪开看我吧<笑>
4: 过来了就问了他们一个复活的问题,就很奇怪的一个问题,他们问了耶稣一个什么样的问题啊。嗯,我们看到这个问题确实比较夸张吧,嗯比较奇怪,基本上在现实生活中是不会遇到这样的问题的,嗯什么样的一个问题呢就是兄弟七个人,嗯,他哥哥呢娶了一个妻子。最后没有生孩子这个哥哥就去世了哎这个妻子就沦为了寡妇是那怎么办呢就是让他的大弟弟过来娶他他不曾想他大弟弟也死了又没有孩子嗯哎那他还有第二个弟弟第二个弟弟再娶他嗯一直到第七个第六个弟弟最后一个小弟弟娶了他最后都死了
1: 挺然后不太现实的一个问题对挺荒谬的挺荒谬哪有哪有这样的事情啊基本上没有这么不巧的事情嘛然后他们就问哎你老说有复活有复活那他复活了以后他是谁的妻子呢嗯这有点有点是伦理上的问题到天堂了他说哎这是我的妻子但是他的妻子那那怎么办呢就一个人你七个你七个兄弟嗯这就形成了一种张力对他们其实就是呃主张的就是说
0: 呃，如果是有复活的话，就会存在今天他们现在他们所说的问题。所以结果是为了避免这样就是很尴尬的结局的话，那复活就必须不存在。嗯嗯，这个问题我我如果耶稣不说那句话的话，我也想不通，就解决不了。
4: 这复活到底是谁的妻子，我也在想。其实当我们这样想的时候，就人理有限的理性陷入到这个问题里面去了。当耶稣一句话，等一下我们再看他一句话，就解决了这个问题。跳跃出来这个问题了，从这个陷阱中跳跃出来了。我们接着看耶稣是怎么回答的。等一下，然后我们就就就他提问这个问题是多么的一个可笑的一个问题吧。
0: 就知道答案以后觉得可笑，不知道答案觉得哎还挺合理的，还挺就那就是挺对的。是是是，那就是我们耶稣今天他们问的问题呢，其实是根据呢是在生命记的二十五章五到十节。那可以请我们的安基姊妹读一下吗？可以。<笑> 弟兄同居若
5: 死了一个没有儿子死人的妻不可出嫁外人他丈夫的兄弟当尽弟兄的本分去他为妻与他投房妇人生的长子必归死兄的名下免得他的名在以色列中涂抹了那人若不愿意娶他哥哥的妻他哥哥的妻就要到城门长老那里说我丈夫的兄弟不肯在以色列中兴起他哥哥的名不不给我尽弟兄的本分本城的长老就要招那人来问他他若执意说我不愿意娶他他哥哥的妻就要当着长老到那人的跟前脱了他的鞋吐唾沫在他脸上说凡不为哥哥建立家事的都要这样待他在以色列中他的名并称为脱鞋之家嗯阿们非常感谢我们的安吉姊妹
0: 啊其实这个内容感觉挺长的有些复杂简单的讲其实就是既代婚姻法嗯就是刚才内容其实刚才就是我们的约瑟弟兄已经给我们解释了嘛那就是一个感觉理解起来也有些嗯困难吧不太现实我觉得这个是现代人的想法是伦理上有毛病然后就实行起来我觉得呃<笑><笑>
4: 不是那么自然好像挺尴尬的也然后我觉得嗯不是很符合信代就按照我们来看的话啊怎么会是这样就是为什么以色列会有这样的一个传统呢挺不理解的对这要看他们当时的法律是怎么规定的比如我们今天为什么觉得他很难理解呢因为今天父母就是就是如果丈夫死了那财产是妻子的呀那当时他们的律法来看的话那是妻子是没有办法继承财产的如果没有孩子的话那财产都归那财产就归到他至近的一个亲属比如说他哥死了那他妻子没有继承权如果没孩子的话然后他如果有孩子的话他儿子就继承了嘛没有的话那就他弟弟去继承所以就剩下他孤寡孤寡一个人了精神就是经对经济上是没有办法去去去解决的他的余生是没有办法很艰难去度过对女生对女生没有保护当时的一个事件对所以耶稣解决一个办法就是他就是用既代婚姻法去解决的真都可以看出耶稣的一个怜悯和慈爱用这种方式保护这个剩下的那个妇人是吧寡瓦嗯那我们的马卡利欧弟兄呢嗯我也是非常
2: 同意刚刚绿色地上分享的内容，那一项是更加强调说这样的一个传统。从啊现在角度看，是很难理解。那所有的我觉得就业中很多律法内容，我们都需要去通过联系当时的历史的背景，在当时的历史背景下去了解这样的律法是怎样的一个意义。那更多的我也想强调这样的一个传统，就像刚才我们已经讨论的是。为了保护寡妇呃为了给失去丈夫的一些女性基本的生存的权利来保证她们能够继续生存下去那么其实也有很多的内容我们都即使我们去了解了历史背景还是很难去理解是那这个时候呢我们可以看到后来耶稣会点名就是说我们所要做的是相信上帝大能并且去了解上帝的心意
4: 嗯，那么我们更多的从神的角度去看的话，其实很多的很难理解的点都会迎刃而解。嗯，是从神的角度去看的话，是吧？嗯，对。当时是就还有一个重点呢，就是因为耶稣他建立了神的国，神神的国是有十二个支派嘛，每个支派都都有传统，都有人去传下去，家族中都有血脉。要进行下去不能中断然后如果比如说他兄弟七个人他哥哥死了那他哥哥那一派那一支就没有人了断了是吧就断了那为了防止这样的情况呢就是他弟弟娶了他哥哥的妻子生了第一个孩子呢就归到他哥哥的名下哦这样呢就是保证了当时以色列人他家族的一个完整性啊看到神的智慧
0: 是这样规定的啊为了就是不让以色列的任何一个支派断嗯断断香火嗯是嗯因为这个从不知道基督要在哪个支派当中诞生嘛嗯嗯然后实际上就是耶稣基督就是通过这个有通过这个基带婚姻法然后出来的哦是是嗯这么想说的 是吧，知道是从圣经上其实有有这样的案例可以提一个吗？瑞州。嗯，我想在路德记里好像有提到过，是是对路德记和那个布阿斯，然后他们就是通过基代婚姻法嘛，然后结婚生了大卫的爷爷俄贝德，然后从过大卫的这个支派里边后代有了耶稣基督嘛。是嗯，是。然后呢，他们。问了这样一个刁难的问题，那耶稣有被难到吗？像我们如果我如果我们遇到了这个问题，哇，好像真的是这么回事吗？难道没有复活吗？那那我们看一下耶稣是怎么回复的吧。好，嗯，那我们可以让我们的NG NG读一下这个二十四到二十七节吗？好的。
5: 耶稣说你们所以错了岂不是因为不明白圣经不晓得神的大能吗人从死里复活也不娶也不嫁乃像天上的使者一样论到死人复活你们没有念过摩西的书吗经济篇上所载的神对摩西说我是亚伯拉罕的神以色的神列雅各的神神
0: 人不是死人的神乃是活人的神你们是大错了嗯伊萨的神伊撒的神嗯阿们阿们嗯这里边就提到了这个今天的一个<笑> p o i n t 是吧就是活人的神啊其实今天准备这个讲义的时候嘛这个课的时候其实真的是感觉嗯听了内容也看了这个文章 我觉得好难，大家就是对这部分是有一个，嗯，对耶稣的回复，啊，我们分享一下吧。嗯，对于耶稣的大能，然后耶稣这样的回复，大家是有什么样的一个理解呢？嗯，呃，看到耶稣的回答，我真觉得就是耶稣是充满了智慧。嗯，也真的能够确信耶稣他就是神，因为耶稣在地上三年半的时间的服侍。
4: 他在不断的向人们传达的一种的观念就是他是谁他是基督吗他是神吗他要证明他是神他是基督他说的话是站在一个天的角度去说的话然后反而这些法利赛人犹太人啊这个撒都该人啊就要证明他不是神他不过是人一直问很多刁难的问题他们自己解决不了的问题拿到耶稣面前来让他去解决你如果是神的话你肯定能解决你解决不了就证明你不是神不断的给耶稣放半脚石啊嗯但是我们看到耶稣的回答一一都跨过去了嗯是包括这个问题如果我们不了解天国是什么样一种状态的话就会陷入到这个困难的这个问题的困难中间嗯确实他是谁的妻子呢这个是没有办法解释的在耶稣回答这个问题之前没有人说过人复活以后也不娶也不嫁的问题不知道天国是一个什么样的状态只有耶稣说出来这样的状态他不是神吗他是真正知道天国是什么样的状态他才能回答这样的问题所以我就觉得与耶稣的回答耶稣包括他的一病感鬼他的一些的行为都处处透露着他就是神我
0: 看到耶稣回答真的挺挺感动的吧觉得耶稣的话真的很可信是耶稣就讲了就是说天国天国里边就是不娶然后也不嫁然后像天上的使者一样像天天使一样嗯是那我们的嗯雷州姊妹呢嗯我想起来有一个比喻是说有一个人他
3: 突然被砸了一下然后他就想知道是什么东西砸过来他就一直在地上找就是怎么找也找不着这个东西是从哪里来的因为他没有想过把自己抬头看一看是不是这个东西会不会是从天上掉下来嗯所以我想这里的萨托该人可能也像这样子<笑><笑><笑><笑><笑> 就是他们提的问题像耶稣在第一句就指出了他们的原因就你们为什么会存在这样的问题啊因为你们不相信神的大能也不相信复活那后来神又呃耶稣又很有智慧的回答他们是用他们熟悉的摩西五经说哎就是你们知道的内容吧那我用这个内容来跟你们说一说然后说提到了神的一呃当时的一个约定并且说到我是活人的神
0: 这些你们所相信的他们到现在灵魂也是不灭的还是存在的这样子嗯对今天耶稣回复他们的时候因为这个呃萨多盖人他只他们只信嗯呃这个摩西五经嘛然后就用他们最熟悉的摩西五经的内容来对他们回复他们以为呢就是说嗯他们萨都盖人以为从圣 从摩西五经里边，是看不到也找不到任何。呃，死人复活的根据。但是耶稣今天就他们知道了这个内容，来对他们说：‘有复活’。那我们能够一起来看一下这个呃，耶稣引用的这个经文是出埃及记三章十五到十六节。也请安基姊妹给我们读一下好吗？好的。嗯，神对神又对摩西说：‘你要对以色列人这样说：耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。’
5: 猜前我到你们这里来这就是我永久的名字也是世世代代中我被纪念的名字你去召集以色列的长老对他们说耶和华你们祖宗的神就是亚伯拉罕的神以撒的神雅各的神向我显现说我实在眷顾了你们和检查了你们在埃及所遭遇的阿们
0: 他神就是耶稣为什么要要引用这 个， 呃， 为什么要提这个约 呢？ 想说的内容是什么 呢？ 就是如何通过这个呃出埃及记这段内容能够说是有复活 呢？ 我们可以分享一下 吗？ 马卡利和马卡利奥弟兄可以讲一下 吗？
2: 好 的， 那么我想耶稣引用出埃及 记， 他其实在强调一个 点， 就是上帝对啊以色列人列祖所立的约。并不会因为他们肉体的消亡就消失而是必须在他们的肉体消亡之后继续的存在这也就是说这样的约是超越了地上的生命对那其实呢也是意味着说他们的灵魂永远的存在跟神这样的一个契约仍然是存在的然后呢如果说沙都该人他不相信复活那么他们认为他们的列祖就如果就是落体消亡之后嗯就永远的消逝了那么这样的话上帝与他们立的约其实就成为了没有意义的约是这是非常关键的一个点那么其实耶稣也就说是神是活人的神这样上帝与以色列百姓与所有他的子民所立的约都是超越了生死超越了生命的阿门阿门这个很重要是我们看到嗯
4: 耶稣他来到这个世上他不可能绕过复活的问题绕过不了绕因为他自己要复活嗯他不仅在这说人要复活他并且让拉撒路复活他自己也要复活那他要向人们传达这个观念让人们知道人是会复活的他必须说出来也要做出来我们看到后面圣经他还有这样的关于复活的例子也有这里就是是用语言去表达的那撒都该人不是不相信复活吗耶稣在这说有复活他们不是不相信有天使吗耶稣说复活了像天使一样嗯两个问题都给他否定了嗯他们不相信他们不是不相信灵魂不灵魂不灭吗耶稣说他是活人的神他不是死人的神那亚伯拉罕以撒雅各他都还活着呢他们虽然肉体死了但是他们灵魂是不灭的仍然是和神的约仍然是在进行的就是当他们的不信在耶稣这里面一一都有答案都给他解决了这这个耶稣的话是通过人相信去零受的而不是仅仅通过理性去的呢去靠自己有限的理性去理解的去很难理解嗯是是那萨都该人因为是一个很现实派的嘛
0: 这个, 就是知识派的、现实派的，他们如果是想，他们想用这个理性的问题能够去解决、解释和解决这个属天的这些理论嘛，其实是解释不通的。有些就是在在一些范围内的话啊，我们就是可能去用我们的理性能够去理解神，但是神迹嘛，神嘛，如果是能用属属世的一些属世的所有内容都能够去解，都能够去解释。神的话我觉得那就不是神了嗯神是在我们上边的因为我们是被神创造这个事情也是被神创造的其实我们都是在神之下在神的主权之下的有些问题是无法用我们的理性和属世的东西来解决的来去理解和解释的嗯对嗯天国的奥秘需要神的启示如果不启示真的理性没有办法理解也就是说 复活了像天使一样这谁能想到呢他不说我们根本就不就还一直陷在那个问题里面真的挺难出来的出不来其实也是我就是有曲线曲线太大了对就包括我们就是说信主的一个过程也是嗯信耶稣存在我觉得这本身就是一个奇迹是的很是就是有信心能够去经历神我觉得能够去经历神那就是一个完全是无法用<笑> 思维能够去去解，去去就是去那个怎么说去解释的嘛。嗯，就像呃之前我们的安基姊妹做过见证嘛，呃，安基姊妹她见证的时候，然后啊，见证妈妈的这样一个被在苦难当被这个受伤的环境当中被神医治了，然后讲给室友听，讲给朋友听的时候，朋友就说：‘你在编故事吧’。嗯，对。就是它他是一个无法用我们的思维和理智能够去解决解决的所以它就是神迹嘛所以说这个属地的属用属地的知识它是无法完全去解释属天的这样的一个智慧的对嗯嗯对耶稣这样一回答呀嗯不仅没有证明这些人呐不仅没有证明耶稣不是神反而每次耶稣都证明了他的话是有权柄的 他的话是从神那里来的，他就是神。他一步一步在别人的步步紧逼下，不断的在证明自己，就是神他自己会证明自己，圣经也会自己证明自己。嗯，阿门，阿门。那最后我们分享一下吧，通过这次今天的经文，神对我说了些什么呢？我们先请瑞秋姊妹分享一下吧。嗯，好的。
3: 嗯我有想到其实在我们特别是信仰初期的时候,关于复活然后永生这一类属灵的事情,有时候想去有那种想去理解好像不能理解或者说想去找人跟我们说明的时候,嗯我还记得当时有一个姐姐说嗯其实确实挺难的哈,嗯然后会是一个比较困难的过程嗯就是。呃怎么样去理解他然后也会有一些思想上的斗争,但是我觉得在这样的一个过程中,如果我们嗯能够谦卑谦卑下来去听一下上帝的声音,这反而是一个很好的过程,它能够让我们更加信仰变得更深,然后也能够让我们跟神的关系变得更加的亲密,但是有时候可能会。哦特别想要证明自己是对的特别是当自己有某一种观点的时候然后就是觉得哦这个圣经里面这样说那是不是他想表达这个意思呢嗯之前我会有在男生女生的问题上我就很不能理解性别问题对性别问题我就觉得哦这个女生好不公平啊为什么那女生是这个样子的但是现在一看我没有当时把它放在当时的一个社会环境下面嗯<笑> 然后我也很感谢当时那个姐姐，我那么骄傲的跟她说的时候，还很耐心的跟我说：嗯，确实很难的这个问题。现在我能稍微理解一些。嗯，对，嗯，所以说，嗯，当我们不是一味的想要证明自己去说的话是对的时候，我们自然会得到一些启示。嗯，这是我们跟上帝沟通的一种方式。我觉得同时也是跟。呃跟这个世界上其他人沟通的时候也应该是这样子就是聊天的时候有一颗开放的心敞开的对有一颗包容的心愿意多去听听他是什么样的意思不用特别的在意说是对或者是错
0: 这个很多时候并不是我们可以判断的嗯只要就是说不是涉及到绝对真理的问题的话就个人意见的时候真的是一个开放的 o p e n
4: mind。对对，去接受。对，是的。对，就是说我我们有不同，但是彼此尊重，可以这样。我可以不被你带偏，可以不随着你的走，但是我不攻击你。嗯，这样挺好。嗯，挺好的分享。我。<笑> <嗯>。<笑> 就是说嗯人的理性真的是挺有限的我觉得就是嗯人的理性也是靠不住的就更多的能够去经历神吧更多的能够去在神面前变得更加的柔软有些的问题啊不明白嗯不要像萨都干人这样哎落在自己有限的这个陷阱里嗯能够更多的去祈求神
0: 让神启示这到底是怎么样的一种状态到底是这个问题是怎么样的嗯更多的去学习他的话语是今天撒都盖人和这个法利赛人法利赛人还有文士他们从起初就没有一个想要了解耶稣的一个心过来就是想要绊倒耶稣想要除除掉耶稣基督嗯是的挺可惜的一件事情嗯那马卡这个地形呢嗯也是他们
2: 所要追求的其实就是想要保住他们的政治上的也好宗教上的地位而不是去真正的为了去了解神的国的一些知识所以我们今天也看到耶稣在指出他们具体哪里错了之前其实他先指出他们的问题是他们不明白圣经不知道神的大能而其实从另一方面讲他们不明白不知道但是他们也不想去更多的了解而只是想要去维护他们在在现在这个地上的权利和他们的一些地位所以这就是我们所需要去避免的一个问题我们凡事都从想要去更多去了解神的国来出发的话那其实神也就会给我们启示嗯那我呢是我是第一次就是能够仔细的去了解
0: 然后寄带婚姻法嘛然后是了解他为什么要有这样的一个传统律法然后就是从人的观点上来看的话就是很难理解嘛也很难实行然后今天就准备的时候在从神的角度来看的话就能看到神的救赎计划和对弱者的保护嘛然后我觉得这就不是那么难理解了所以这次查经对我最大的感触就是说我以后再看经文的时候不是从我的立场上来看而是从神的角度去看他神为什么这样去记录看神这样记录的心意在哪里就是给我有这样的一个转变嗯那我想听一下今天我们的安基姊妹在这样一个参与的过程当中有什么样的感受
5: 就是其实复活这个问题我从一开始信上帝的时候就经常听起因为有长辈会说如果耶稣没有复活就没有之后的基督教很多事情嘛所以就是今天在看这个问题的时候其实我对复活这个词是抱有一些疑惑的态度嗯或者说我其实不知道我死后的一个天国是什么样的甚至是带有恐惧的但其实就像刚刚 嗯，弟兄们说，就是就是有些问题是没有办法用理性去解决的。更就是，而且如果你真的要跟这些人去用理性解决这些问题，他是不认识上帝。就其实就像我来说，我就我信上帝。更多是用感性等等你用理性是解决就是没有办法说清楚我妈妈的见证为什么会这样子没有办法说清楚一些超人类的一些想法的事情所以那个思维的维度就已经不一样了然后还有就关于就是复活复活后的生命是什么样的就是我们没有必要去恐惧然后因为在就是你如果就像里面他就是去思考复活之后这是谁的妻子他想的东西其实<笑> 有一点点长远而且在上帝的国度里面就是一些地上的肉体和自然规律已经是不再适用的然后就我觉得当下更应该注重的是跟耶稣的关系然后天国的情形就是我们只要去相信去认识上帝就是之后的事情就之后再说有这样的一个想法阿阿其实我不觉得就是说我是这样觉得就是说呃安吉这样经历的呃
0: 这样的就是讲述妈妈的经历还有安吉这样去经历神其实会可能有感性的部分但是我觉得他不是一个我是这样认为的所以我就觉得神是这样的其实你是真实的去经历嘛其实它是你一个经历嗯它其实也不能说是感性也不是理更不是理性其实就是你自己对神的一个经历你的祷告然后得到神的应允嗯是的是的对这是生命的一种连接吧
1: 嗯嗯有的时候人常常会把自己的啊这现实生活中的一些状态一些思维模式啊一些定律去带到天国里面嗯不由自主的都会这样去想那些不信神的人就把主想成人了想成人的状态去限制就限制了神那有的时候是这包括这个撒多干人就是那天国到底谁的妻子他以为天国像人间似的有有娶有嫁嗯就是他没有跳跃住跳跃开人存在的这个范围啊这个思维的这个圈子他就没有办法体会到新的一个圈子是什么样的他就把这个圈子的东西带到那个圈子里面去理解这样是错误的嗯就是我们所得到的启示都应该是从神那里来的神怎么启示我们就怎么信这样才是那个的不是自己去理解自己去研究自己去钻研自己去苦苦修那样就就路都错了
5: 是圣经化以为标准我突然想到一个电影就是讲述的是嗯妻子天天去教会然后丈夫不理解然后后面丈夫为了去反驳你信的神不是真的神然后做了一系列的研究是然后其实在圣经里面很多的东西真的是可以用科学的依据去解释的我记得有一个说什么星球反正就圣经里有讲这个球然后天文学家也观测到了这个东西就其实就像刚刚姐说理性和感性它都是并存的然后我们用真理我们能找到我们用现实也能证明说耶稣他就是存在的所以就是他
4: 他的话就是嗯，就复活之后话，就是我们就要去相信这个东西。后来的丈夫是信了，信了。对，刚才这个电影啊，是根据一本书叫《重审耶稣》，推荐大家可以去看。电影叫《重审耶稣》，推荐大家可以看一看。对，《重审耶稣》，他是个律师。嗯，对对对，他就非常需要有理论，就是我就要反驳我妻子，你信的就不是真的。然后他经历了一系列的调查，然后嗯，就是。有很多对，还有那个嗯，耶稣的衣服啊、皮布啊，找一大堆。后面他信了上帝，然后我就看完这个，我就哇哦，就是就是他他他的点就是说要否定耶稣的复活，只要否定这一点，你们基督教就垮台了。对，他一直从这个点找，但是找的所有的证据都指向耶稣复活。是，如果耶稣没复活，那他的尸体去哪了？他要假设各种假设都不如耶稣复活了更合理。嗯，他自己最后他自己信了，然后把自己的头像倒着放的。<笑>
0: 他自己的头像封面上到着放我屈服了是嗯对他屈服了然后那个书名叫重生耶稣我看过就是关于这些呼叫书籍嗯很多好那那大家可以就是去查一下看一下这个电影如果大家感兴趣的话叫重生耶稣嗯好那今天呢是幸福时光第二季马可福音的第三十六期节目不知道大家觉得怎么样<笑>
3: 听众朋友们，如果有什么问题或者感动，可以在我们的官网上留言。官网的地址是3W点W W C C M点N E T斜杠C
0: N。谢谢大家，不要忘记你是被爱、被祝福的。那我们下期准备更丰富的内容与大家见面，下期见。好，下期见。